0: Busquemos el capítulo número 5, donde actualmente nos encontramos en, en el estudio que hemos iniciado en esta carta y realmente pues ya vamos acercándonos al final. Vamos a leer los versículos que corresponden para esta ocasión. Dice la Palabra de Dios en Santiago Capítulo 5, versículo 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Tened también vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor se acerca Hermanos, no os quejéis unos contra otros Para que no seáis condenados He aquí el juez está delante de la puerta Hermanos míos Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia A los profetas que hablaron en nombre del Señor He aquí tenemos por bienaventurados A los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos seguimos adelante con este capítulo 5, recordará que en la semana anterior vimos la parte cuando Santiago daba una dura exhortación contra los ricos que oprimían a los pobres y que precisamente se habían enriquecido por la opresión que provocaban sobre ellos al leer el versículo 7 donde hoy hemos iniciado la lectura puede ver que el versículo comienza con la expresión por tanto y esta expresión por tanto tiene como objeto el sacar una conclusión de lo que se ha dicho anteriormente es decir que una persona puede presentar antecedentes y decir por esto, 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 esto y esto y en vista de estas cosas presentadas por tanto lo que debemos hacer es esto o lo otro Ese es exactamente lo que Santiago está haciendo acá que utiliza la expresión por tanto Sacar recomendaciones de lo que ha dicho anteriormente Y lo que ha dicho anteriormente fue esa eh, Esas palabras fuertes que vimos la semana anterior Que iban dirigidos contra los opresores Pero ahora en el versículo 7 cuando dice por tanto Es como que si Santiago estuviera cambiando de destinatario, porque imagínense de que Santiago está hablando a los ricos opresores y les está diciendo ustedes han lastimado al pobre, él no les hace resistencia, han condenado al justo, pero de repente dice bueno por tanto ustedes deben tener paciencia, Entonces, ese cambio como le dije la vez anterior que en estos seis versículos Donde está la reprimenda en contra de los ricos yo le dije Que ahí no había ninguna palabra de esperanza no había Ningún llamado al arrepentimiento sino que eran Puramente palabras de condenación pero el tema que Viene en los versículos que hoy hemos leído es el tema De la paciencia si anteriormente él estaba hablando de condenación y ahora hablará de paciencia Lo que está haciendo es que está cambiando el destinatario del mensaje En otras palabras ese por tanto lo que hace es que sirve como el, el pivote Que le hace pasar de un destinatario al otro los primeros destinatarios eran los ricos opresores contra los cuales dice las palabras de condenación que vimos la semana anterior y al decir por tanto es cuando se da el cambio de destinatario y entonces, ahora a quién se va a dirigir, se va a dirigir a los que son las víctimas de esos opresores que para Santiago son los mismos creyentes es el pueblo de Dios y por eso es que de aquí en adelante cada vez que Santiago va a introducir una exhortación diferente él estará utilizando la expresión hermanos, hermanos, hermanos por ejemplo en el versículo 9 ahí leímos que dice hermanos pero mire el versículo 10 hermanos míos ahora vea el versículo 19, hermanos, versículo 12 pero sobre todo hermanos míos Es decir que ese justo del cual Santiago habló que lo vimos al final de, de la semana Anterior el versículo 6 cuando dice habéis condenado y dado muerte al justo dijimos que esa expresión el justo Pedro la utiliza Dos veces en el libro de los hechos para Referirse al Señor Jesús y en ese sentido Es que ahora Santiago la está tomando Porque ve que en la condenación que el Opresor hace del pobre se está condenando A Jesús y en la condenación del de justo que Es Jesús Santiago lo que ve es la condenación del pueblo de Dios. Condenados a la opresión del, 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 del rico, no a la, a la condenación eterna. Por eso es que hoy que Santiago cambie de destinatario y que ya no va a estar hablando al rico, sino que a las víctimas, encontramos que esas víctimas son los mismos creyentes, es el pueblo de Dios, son los hermanos. Entonces, ese es un tremendo mensaje verdad porque ahí nos deja ver que para Santiago el pueblo que Dios toma como propio son los opresionados, son los pobres y a ellos es a los que hoy se va a dirigir en este versículo 7 cuando le dice por tanto hermanos se está refiriendo a ellos como hermano tened paciencia hasta la venida del Señor porque ellos la estaban pasando muy mal pues como lo resumía el versículo 6 ellos eran el justo que había sido condenado y al cual se le había dado muerte de parte de los ricos opresores no una muerte necesariamente así de un asesinato o de un homicidio, pero dijimos que era una muerte paulatina y pusimos ejemplos como por ejemplo que cuando se le niega a las personas una atención médica pronta y buena y humana decíamos al negárseles lo que se está haciendo es que al pobre se le está condenando a muerte por una mala atención recibida también se le condena a muerte cuando no se le paga el salario justo o no se le paga en absoluto que era uno de los aspectos que Santiago mencionaba y obviamente una persona que no recibe el salario ni siquiera el mínimo o peor si no recibe nada verdad cuando se le miente y se le engaña Entonces no podrá completar lo que se llama la canasta básica Y por lo tanto él, su familia, sus hijos van a vivir en un grado de desnutrición Que debilita por ejemplo su sistema inmunológico Y hace que las personas sean más propensas a enfermedades, a infecciones Y eso es lo que Santiago dice Condenados y se les da muerte Pero una muerte como digo paulatina Entonces estos que mueren de esa manera Son los que hoy Santiago está llamando Hermanos y a los cuales les dice Que deben tener paciencia Para la venida del Señor Porque el Señor es el que traerá la Liberación final de su pueblo de esas Opresiones y de esas muertes Paulatinas que su pueblo está Recibiendo entonces somos llamados es Invitado el pueblo de Dios a tener Paciencia para la venida del Señor pero la palabra paciencia que está utilizando Santiago acá Debemos entenderla bien Porque si usted tiene retentiva A lo mejor todavía recuerda que en el capítulo 1 De esta carta Santiago ya había comenzado a Hablar de la paciencia Es un tema que él ya había desarrollado Pero lo que ocurre es que en el griego él utiliza palabras diferentes Allá en el capítulo 1 La palabra griega que fue o es traducida paciencia Es la palabra upomone Que cuando pasamos por ahí a lo mejor usted recuerda Que yo le hice referencia Que hace tiempo atrás en el canal 27 el IMTV Transmitíamos ahí un programa que sí se llamaba precisamente Upomoné, y que lo que significa es paciencia, pero en el sentido de perseverancia, que la persona persevera con paciencia en aquello que quiere alcanzar. En cambio, aquí, esta palabra paciencia es una traducción de otra palabra griega diferente, que ella no es Upomoné, sino que es la palabra macrosuma. Y esta palabra en el griego es diferente, ¿verdad? Tiene otro sentido. Y este sentido es de que se trata de un ánimo creciente. Fíjense que eso es lo complicado, ¿verdad? De, en general, ¿verdad? De, de todas las lenguas, que a veces no hay equivalentes exactos para traducir una palabra de un idioma a otra. Eso es lo que ha ocurrido con esta palabra macrosuma de que, ¿cómo la podría usted traducir al español? Ánimo creciente, eso es lo que significa. Es decir, que el ánimo de la persona, su fortaleza, va creciendo. Pero eso cómo se traduce en español? Es complicado, ¿verdad? Entonces, en el caso de... Casiodoro de Reina que es la traducción Que estoy utilizando hoy Él utilizó la palabra paciencia Que no, no refleja exactamente lo que la Palabra griega que utilizó Santiago Dice entonces si quisiéramos acercarnos A lo que Santiago realmente decía sería Esto por tanto hermanos tened ánimo creciente hasta la venida del Señor Ahí ya cambia la cosa verdad, ahí entendemos qué es lo que él está queriendo decir Hermanos tened ánimo creciente hasta la venida del Señor Que aunque al pueblo de Dios que ya dijimos que es ese justo condenado por la opresión el Señor le, le llama a que tenga ánimo creciente, ánimo que debería ir creciendo, fortaleciéndose, desarrollándose por el hecho de que la venida del Señor está cerca. Es decir, no perder el ánimo y aunque habrán momentos difíciles cuando se dará cuenta de que su jefe quizás no ha pagado la cotización del seguro. Y justo cuando usted se enferma o tal vez está enfermo Y está en tratamiento en el seguro, tiene una enfermedad crónica Y está en tratamiento en el seguro y cuando le toca la cita Que le toca ya a los dos meses verdad, va al seguro Porque quiere seguir con su tratamiento, quiere que le sigan dando sus medicamentos Y le dice, mire ya no se lo podemos dar porque hace dos meses Su patrono no ha estado pagando lo que le corresponde o sea, el patrón es el culpable que no ha pagado se quedó con eso pero el afectado es usted porque usted es el que no recibe el medicamento usted es el que no puede seguir con el tratamiento su proceso médico queda interrumpido y no por falta suya porque a usted le han estado descontando lo del seguro pero es el patrón el que no ha estado pagando Entonces, esas son cosas hermanos que dejan un sabor amargo en la boca Que decepciona Que da tristeza, que desanima Pero Santiago Lo que dice no se desanimen Tengan un ánimo Creciente hasta la venida Del Señor No vayan a decaer Por este tipo de situaciones Y pone un ejemplo Para ilustrar eso del ánimo creciente En el mismo versículo 7 Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia y está usando otra vez Macrosuma, es decir aguardando con ánimo creciente Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Cuando el labrador siembra la tierra Ara la tierra y luego va colocando la semilla Que más o menos es en esta época del año que se hace en nuestro país. Y lo hace con ánimo creciente. Porque dice bueno ya haré, ya planté. Y ahora es esperar que vengan las lluvias. Esperar que esa semilla germine. Que comiencen a aparecer las plantitas. Deshiervar, limpiar. Hasta que llegue el momento de la cosecha. Pero en todo este proceso... Que va desde preparar la tierra hasta la cosecha Hay una serie de actividades que el labrador hace Eso le permite tener un ánimo creciente Él sabe que el momento de la cosecha se acerca Él está viendo cómo va la milpa, cómo va el frijol Él está viendo cómo vienen los elotes Y él comienza a decir bueno de aquí a unas dos semanas vamos, vamos a tener la cosecha Entonces es un ánimo que Va creciendo así debe ser el ánimo del Pueblo de Dios que aunque viva situaciones De opresión con ánimo creciente esperamos No la cosecha sino que la venida del Señor No nos desanimemos entonces por los Insabores que tengamos que enfrentar en La vida versículo 8 tened también vosotros Paciencia y sigue usando macrosuma y afinad vuestros corazones, es decir, tened también vosotros ánimo creciente como el labrador y afirmad vuestros corazones, es decir, el corazón debe estar cada vez más firme y no porque un día que llegó a trabajar ya estaba cerrada la empresa o ya estaba cerrada la maquila. Y ya tocó y nadie abrió Y nadie sabe dónde están los dueños Y lo dejaron en la calle Sin trabajo, sin indemnización Sin el pago de sus vacaciones Y algunos quizás sin pago De su seguro social Y cómo hace para seguir sus tratamientos Para sus medicamentos Para ganar, para su... lo dejaron en la calle Eso puede llevar a algunos a desánimo Y decir bueno y entonces ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y que no soy yo su hijo, que no soy su hija, ¿por qué me ocurre esto? Pero Santiago dice afirmad vuestros corazones, con ese ánimo creciente afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor se acerca, primero dijo que había que esperar hasta la venida del Señor Hoy está diciendo que esa venida se acerca y cuando está cerca sabemos de que lo que quiere decir Es que ya falta poco tiempo para eso En la medida que el hombre se vuelve injusto En que el opresor le roba Y le roba de varias maneras Nuestro corazón debe afirmarse más debe estar nuestra confianza puesta en el Señor Porque su venida se acerca Y Él es el que le pondrá remedio de manera definitiva A los males que se viven en este mundo En el versículo 9. Encontramos ya la expresión hermanos por segunda vez Es decir que aquí él ya va a cambiar de tema Lo anterior diríamos era el cierre del tema De los ricos opresores que los primeros seis versículos Como le dije fue dirigidos a los ricos que son condenación Y estos tres versículos que acá, o dos versículos que acabamos de cubrir es donde él se dirige ahora a los oprimidos y lo que les está diciendo es tengan ánimo creciendo hoy va a cambiar tema en el versículo 9 hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados los conflictos hermanos que se dan en la vida cristiana no son solamente hacia los opresores a veces se dan contra los mismos hermanos en las iglesias cuando hay quejas dice de los unos contra los otros y cuando alguien se queja contra otro hermano cuando algo no estuvo bien cuando algo fue incorrecto entonces cuando Santiago dice no se quejen los unos contra los otros él no está diciendo mira cuando alguien te haga algo malo cállalo no digas nada no es esa la idea la idea es que no tiene que haber razón para que nos quejemos los unos de los otros. En otras palabras, no tenemos que hacer nada que vaya a lastimar o a marcar a otra persona. Como Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, y usted lo sabe de memoria. La gente le llama la regla de oro. Que dice haz a los demás lo que quieres que hagan contigo De Yo debo tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí Si a usted le gusta que lo traten con respeto usted respete a todos los demás Y si usted me dice es que mire lo que pasa es que son unos grandes malcriados ¿Cómo yo voy a andar respetando a ese vulgar o a ese patán Respételo usted Porque usted debe tratar Como quiere que lo trate O si usted dice Es que yo con esa persona No me relaciono Porque Es muy chismosa Solo cualquier cosa que yo le diga Yo sé que lo voy a ir a contar Y lo va a ir a multiplicar por allá Entonces, Trátelo como usted quisiera Que lo tratara no quiere que le traten con Entonces Cuando ese fulano o fulana Venga y le diga oiga ya sabe Lo que le pasó a la hermana Rosita Mire no lo sé Y no lo quiero saber Porque yo no quiero estarme entrometiendo En la vida ajena además yo no sé Si lo que me va a contar es cierto O no es cierto entonces mejor prefiero no saberlo Si la hermana Rosita Quiere venir y contarme a mí pues yo la voy a escuchar y voy a ver la forma de ayudarla Pero si es ella, pero si es alguien más El que quiere traerme historias del fulano de la mengana Cuando usted no permite que se le compartan chismes Esta persona aprenderá que tampoco debe hacerlo De esa manera evitaremos lo que Santiago dice ahí Quejarnos los unos con los otros para que no seamos condenados porque cuando hay quejas es porque algo se está haciendo mal y al hacer las cosas mal vamos a ser condenados en el sentido que se va a reprobar esas actuaciones malas que estamos realizando. Y luego dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. En la antigüedad, si usted ha leído la Biblia sabrá que los jueces no se encontraban en el juzgado porque no había juzgados, no había edificios para juzgados. Los jueces desarrollaban sus funciones en las puertas de las ciudades porque todas las ciudades tenían puertas porque tenían sus murallas. Entonces, Alguien quería ir al juez, tenía que ir a la puerta A eso se refiere Santiago cuando dice El juez está delante de la puerta donde debe estar Pero sabemos que él no se está refiriendo a un juez humano Él se está refiriendo a que el Señor es el juez Entonces cuando dice no se quejen los unos de los otros Sino que el juez está en su lugar ¿Y quién es el juez? El Señor Jesús Entonces, Es a Él a quien nosotros debemos apelar Y no a ir a la otra persona Para poner a este en contra de aquel Porque aquel me hizo esto o me hizo lo otro No, mejor ve y díselo al juez Al Señor Jesús que es el juez De vivos y de muertos versículo 10 tenemos de nuevo la expresión hermanos, hermanos míos es decir que otra vez va a cambiar el tema y dice hermanos míos tomado como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor como él está pidiendo paciencia ante la aflicción. Es como que se dijera, "Hermanos, ustedes no son los primeros que van a sufrir aflicción, recuerden los profetas." Y cuando habla de los profetas, pues está hablando de los que nosotros conocemos como profetas, pero también profeta le llama Santiago como los judíos a hombres que no necesariamente la Biblia diga que son profetas o que nosotros los veamos así. Como David, por ejemplo, para el judío fue profeta. Abraham fue profeta. Bueno, eso sí, la Biblia dice que Abraham era profeta. Noé fue profeta. Y también Job fue profeta, que es el que va a mencionar como un ejemplo a continuación. Entonces nosotros podríamos decir que todos estos personajes. Sufrieron aflicciones de diferente manera Pero a pesar de esas aflicciones Ellos mantuvieron un ánimo creciente Que es lo que él está pidiendo a su pueblo Al pueblo de Dios que debe tener Y viene con el ejemplo de Jonás Versículo 11 He Aquí tenemos por bienaventurados A los que sufren Mire qué contradicción porque está diciendo tenemos por felices a los que sufren ¿Y cómo es eso verdad? Si está sufriendo no puede ser feliz Y si es feliz no puede estar sufriendo Pero Él dice son felices los que sufren Porque la felicidad de la cual está hablando O oh bienaventuranza no es una felicidad momentánea Sino que es la felicidad que se alcanzará Como resultado del sufrimiento Se recuerda de Lázaro Que aparece allá en el capítulo 16 de Lucas Una historia que Jesús contó Lázaro era un pobre Enfermo que luego muere y luego aparece en el lugar de consolación al lado de Abraham Y Abraham dice este en la tierra recibió sus males, aquí es consolado Es decir Lázaro en la tierra había sufrido, hoy había llegado ya la hora de su consuelo Primero sufrimiento, ahora felicidad, a eso se refiere Santiago Felicidad en un sentido escatológico, futuro Entonces tenemos por felices a los que Sufren y ponía un ejemplo habéis oído de La paciencia de Job y habéis visto el fin Del Señor que el Señor es muy Misericordioso y compasivo uno puede Preguntarse cómo puede decir que Dios es Misericordioso y compasivo si lo que le Vino a Job es que perdió su ganado sus camellos, sus ovejas, sus criados Sus diez hijos murieron el mismo día Estaban reunidos en una casa Vino un fuerte viento, derribó la casa Y el techo cayó y mató a los diez hijos de Job Piense en ese funeral Diez cuerpos Ellos no usaban ataúdes pero Para que nos sirva a imaginarlo Piense usted 10 ataúdes que tiene que ir a enterrar Y cada uno tiene un hijo suyo Eso le tocó vivir a Job Y luego la enfermedad que viene sobre él Lo abandona su esposa Y luego vienen sus amigos A terminarlo de hundir Diciéndole que por pecador, por malo Es que le ha ocurrido todo eso entonces cómo puede ser Dios misericordioso y compasivo Si le toca enfrentar todo eso Y si usted ha leído el libro de Job alguna vez Ese es el dilema de Job ¿Por qué Dios lo trata de esa manera? Si él examina su vida Y él llega a la conclusión de que no, no ha pecado Que no, no es así Entonces, ¿Por qué Dios es así? Hay un momento cuando Job dice yo quisiera que Dios no fuera Dios Yo quisiera que fuera hombre para ir delante de él y decirle Oye qué pasa por qué me tratan de esta manera Al final del libro Dios se le aparece y le dice Ajá Job con que tú eres el que querías discutir conmigo No discutamos pues pero primero te voy a hacer unas preguntitas Tú sabes cuánto dura la preñez de la cabra Montés no sabía Job ¿Y tú dónde estabas Cuando yo formé los cielos Y la tierra? ¿Dónde estabas cuando Con tres de mis dedos Tomé el polvo con el cual fundé La tierra? ¿A dónde estabas tú? Es lo que Job quería Discutir con Dios, bueno discutamos le dice Dios, no le pudo responder Nada, entonces Job al final Le dice Señor yo hablaba lo que no sabía, perdóname, me arrepiento. Y entonces Dios lo bendice y le restituye más de lo que había tenido al principio. Ahí tenemos de nuevo la misericordia y la compasión del Señor se muestra no en el momento de la prueba y de la pérdida y del duelo, de luto. Se muestra en el final. Cuando Dios le da más de lo que él Esperaba
1: lo hace vivir
0: largos años lleno De honra le dan nuevos hijos e hijas Dice que las hijas de Jo eran las más Hermosas que habían sobre la tierra Todos se querían casar con ellas Ahí había príncipes, ahí había reyes Que hacían cola porque eran hermosas Las hijas de Jo de dejó sí efectivamente entonces dice Santiago vean el fin vean el fin del Señor él es muy misericordioso y compasivo entonces dónde es que se va a ver esa compasión y misericordia de Dios en el fin no nos ahoguemos entonces hermanos por lo que vivimos hoy porque a lo mejor usted se pregunta bueno cómo es de que si este vecino que es un gran pagano Patán Vulgar No le falta el trabajo Vive bien No se enferma Y yo que solo sirviéndole Al Señor paso No tengo trabajo Vivo de fiar Nunca me curo de esta enfermedad ¿Dónde está la gracia de ser Hijo de Dios? Santiago dice ya vendrá el fin, es que este no es el final de la historia El final es Dios quien lo pone y cuando lo pone Como dice ahí descubrimos cuán compasivo y misericordioso es nuestro Dios Amén Así que hermanos y hermanas con ánimo creciente con ánimo creciente hasta la venida del Señor Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted hoy ha escuchado la palabra Y entiende de que este universo no es tan simple como uno lo imagina porque uno a veces dice bueno al bueno le va bien al malo le va mal y a veces no es lo contrario al bueno le va mal muy mal y el malo parece que todo le sale bien pero la historia no ha terminado aún no hemos llegado al final es a eso lo que nos anima Santiago cuando dice vean el fin el fin que tuvo Job después de tanto sufrimiento la bienaventuranza o la felicidad de sufrir, quiere usted ahora recibir a Jesús para entender estas cosas yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted si hay alguna persona, algún amigo o amiga que desea, necesita recibir a Jesús, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hay alguien que necesite venir, venga hoy. Póngase en pie. O si usted se ha alejado del Señor. Y necesita reconciliarse Póngase en pie también en este momento Para que podamos Orar por usted Muy bien Ahí atrás hay una persona Dios lo bendiga Si hay otra persona Alguien más que necesita Recibir al Señor Muy bien aquí hay Otra persona más que Dios la bendiga Si hay alguien más Puede ponerse en pie muy bien, aquí hay un muchacho también que Dios lo bendiga. Aquí hay otra persona más que se pone en pie, Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir para recibir al Señor por primera vez o rededicar su vida a Él, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Vamos a orar entonces en este momento Y usted que nos ve por televisión Y desea recibir a Jesús Le invito para que se una con nosotros Y con las personas que están acá Y oremos juntos Señor gracias te damos Porque tú eres Grande En bondad y misericordia Gracias por Estas personas que Aquí en este lugar o a través De la radio, de la Televisión O a través de internet se están uniendo A esta oración Para recibirte como Salvador Padre Perdona a cada uno Renueva dales una vida nueva para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad que tu bendición Señor sea sobre cada uno y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia ayúdanos Señor a tener ese ánimo creciente hasta tu venida que no demos razón para que Nuestros hermanos se quejen de nosotros Porque tenemos un juez Que siempre está ahí en su lugar Ayúdanos entonces a perseverar Y a tomar como ejemplo a los profetas Que sufrieron
1: Pero al final
0: tú les diste: Les mostraste tu misericordia Tu compasión y así alcanzaron la felicidad Del sufrimiento Que así sea Señor con cada uno de tus hijos Ayúdanos Por Jesús nuestro Señor Amén y Amén